0: Słuchacie Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego
1: Zaczynamy Halo Aktualności Dzień dobry, kłaniamy się nisko i pytamy, jak się państwo czują dziś. Lekkie ochłodzenie, ale upały podobno jeszcze mają wrócić, ale nie pod koniec tego tygodnia, tylko pod koniec następnego, znowu 27-30 stopni. Mam nadzieję, że państwo mimo wszystko się wyspali, bo tak parno było w nocy, że dzisiaj wszyscy chodzili rano na rzęsach, przynajmniej w mojej okolicy. Paweł realizuje dzisiejszy program, Kornel Wabrzyniak jest jego wydawcą. Mariusz Rokos, witam, kłaniam się i patrzymy na podsumowanie COVID-19. Znowu rośnie, znowu rośnie i to jak? Zakażonych 837 osób, zmarło 16, wyzdrowiało 615. W tej sytuacji, w ogóle, ogólnie w sytuacji COVID-u polecają nam jedzenie węgorzy. Pytanie dlaczego? Dlatego, że deficyt witaminy D zwiększa aż o 77% Ryzyko zakażenia się COVID-19. Tłuste, świeżo złowione ryby, no właśnie, to z tym może być największy problem. Nie, że tłusta, tylko świeżo złowiona ryby. Morskie są wspaniałym źródłem tej witaminy, ale węgorz bije tu rekordy. W 100 gramach tej ryby znajduje się 1200 jednostek witaminy D. Nie zapominajmy też o witaminie C, to drugi ważny element budowania naszej odporności. Z tematów, których nie będziemy dzisiaj zgłębiać, a o których warto wiedzieć... I teraz y, trzymajcie się, kochani, mocno. Konkurs literacki Moje pierwsze polowanie. Skierowany jest do dzieci, które jako ostatnie, rocznikowo, ostatnie brały udział w polowaniach, zanim prawnie tego zakazano. Wymagania. Prace konkursowe mają pokazywać, cytuję, autentyczne emocje związane z pierwszym kontaktem z polowaniem. Brawo, Polski Związek Łowiecki. Są przewidziane nagrody, ale już mi się nie chce o nich opowiadać. Niestety dzieci mieszkające w Dankowicach, Wbrew sobie już mają takie pierwsze przeżycia. Pięć dni temu, nieopodal ich domu, myśliwi rozpoczęli polowanie. Ojciec dzieci usłyszał śród uderzający w ogrodzenie i świst pocisków obok ogródka, w którym bawiły się jego kilkuletnie dzieci. Policja wszczęła śledztwo. To są Halo Aktualności. Zaglądamy do kalendarza, 17 dzień września zaprezentowano wolnoobrotową płytę gramofonową. W 1969 roku w czasopiśmie The Times-Delphic po raz pierwszy ukazała się wzmianka o rzekomej śmierci Paula McCartneya. W wypadku samochodowym miał zginąć. To miało miejsce, mieć miejsce trzy lata wcześniej i od tamtej pory... Y Pola McCartneya już nie było w składzie The Beatles, tylko zastąpił go sobowtór. Trzeba przyznać, że ten sobowtór do dzisiaj sobie świetnie radzi, jako, jako Paul McCartney. Nie wiem, czy... Nie radzi sobie lepiej niż prawdziwy Paul McCartney, co przypomina stary żart z Elvisem Presleyem, który gdy wystąpił w konkursie na swojego sobowtóra, to, to zajął trzecie miejsce yy, bodajże. 17 września, teraz będzie poważnie, 17 września 1939 roku rozpoczęła się sowiecka inwazja na Polskę. 17 września 1993 roku ostatni sowieccy żołnierze Północnej Grupy Wojsk opuścili Terytorium Polski. Przyznacie, że trochę się zasiedzieli od 1939 do 93. Wydarzenia te skłaniają nas do rozmowy m.in. o polityce historycznej prezydenta Rosji. Pytanie, dlaczego Putin neguje winę ZSRR w rozpętaniu II wojny światowej, skomentuje. To, a także wiele innych kłamstw, półprawd, naginania prawdy. Skomentuje to dla nas historyk i dziennika Szanetu Paweł Czernich o godzinie 15.30. Wcześniej jednak o aktualnej sytuacji na Białorusi i nowym polskim pomyśle na przełamanie kryzysu. A ten pomysł polega z grubsza na tym że ma powstać fundusz na stabilizację gospodarki finansowany przez Unię Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Otwarcie rynku Unii na eksport białoruskich towarów i usług. Zniesienie WIS Schengen. Kolejny punkt to środki na modernizację infrastruktury, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także fundusze na dywersyfikację importu energii. To jest pomysł nasz. Niektórzy, tak jak publicyści Rzeczpospolitej piszą, że to jest niewątpliwie najważniejsza inicjatywa Warszawy na unijnym forum od przejęcia władzy przez PiS w 2015 roku. Jak przed siedmiu laty w przypadku Ukrainy Polska ma pomysł na przełamanie kluczowego kryzysu w bezpośrednim sąsiedztwie wspólnoty. I to jest kontrpropozycja w stosunku do tego, co Władimir Putin zaoferował w Sochi, jak Aleksandrowi Łukaszence zaproponował tam pół miliarda dolarów pożyczki. Pytanie, na ile oferta Unii dla Białorusi byłaby bardziej y, korzystna. Warunek udzielenia tej pomocy jest taki. Wolne wybory na Białorusi. Sytuację oceni były dyplomata, publicysta, prezes ośrodka analiz strategicznych Witold Jurasz już za chwilę. Ponoć jeśli chodzi o y, forsowanie tego pomysłu, to mamy za sobą większość krajów Unii Europejskiej. A to rzecz jakby dość powiedzieć nowa, bo dość powiedzieć, że Parlament Europejski właśnie przyjął rezolucję dotyczącą praworządności w Polsce. 513 osób głosowało za, 148 było przeciw, 33 osoby wstrzymały się od głosu. Zaś treść re rezolucji uznaje, że w Polsce dochodzi do ciągłego pogarszania się stanu demokracji, rządów, prawa i praw podstawowych. O 16. Marcin Celiński razem z nami będziemy o tym, będziemy o tym rozmawiać. A jeśli chodzi o polskie prawo i stan praworządności w Polsce może być jeszcze gorzej, bo Prawo i Sprawiedliwość wpadło na pomysł ustawy, która de facto legalizuje przestępstwa dokonane pod płaszczykiem zwalczania epidemii. Przed modyfikacją ten pomysł, choć i tak trzeba przyznać kuriozalny w skali światowej, ochroną mieli być również otoczeni urzędnicy dopuszczający się korupcji. O 15.45 dr Grzegorz Makowski, Fundacja Batorego, a także Szkoła Główna Handlowa na antenie Haloradia. Mamy więc jeden pomysł, drugi pomysł, trzeci pomysł, ale mamy też takie pomysły prorozwojowe, Mamy pomysł, program Bezkarność Plus, o którym dopiero co powiedziałem, i mamy ciąg dalszy programu Rodzina Plus. Kinga Duda jako nasza polska Iwanka Trump. Państwo to widzą, państwo to czują, nie? Ale to trzeba fajnie mieć. Takie, taki dobry tata, taki dobry tata mówi: chodź! Chodź, zobacz, tu się dzieją fajne rzeczy. Szkoda, żeby cię ominęło. Historyczne rzeczy się tu dzieją. A ty tam siedzisz w tych kancelariach, szkoły kończysz. Chodź, zobacz, tutaj dotkniesz prawdziwego życia. A może to też jest taki dobry tata, który dba o relację w rodzinie Jest słuchaj, no nawet nie mamy kiedy pogadać, no. Ja ciągle w pracy, ty ciągle w pracy. Wszyscy jesteśmy zajęci swoimi sprawami. Wpadniesz do domu od czasu do czasu. Nawet nie ma kiedy usiąść, razem coś zjeść obiad, jakąś kolację czy coś. Słuchaj, jak zostaniesz moim doradcą, to, to sytuacja radykalnie się, radykalnie się zmieni. A może pan prezydent myśli też sobie tak, skoro Donald Trump ma, ma swoją córkę Iwankę jako, jako doradczynię, to co, ja jestem gorszy? Co, ja jestem gorszy od Trumpa? A, a, a nie, a właśnie, a właśnie, że nie. I o godzinie 16.15 dr Bartosz Rydliński... Będzie rozmawiał nie tylko, nie tylko o tym, ale także o wielu innych sytuacjach, które zdarzyły się na przestrzeni ostatnich, już nawet nie, nie miesięcy, na, na przestrzeni iluś tam lat i to nie tylko w Polsce, ale, to, ale też na świecie. Porozmawia, porozmawia o tym z nami na antenie Halo Radia. Mam nadzieję, że państwo są gotowi. Teraz Małpa halo.radia skrzynka otwarta, telefon 22 39 059 22 włączony. Państwo piszą na, na czacie: O, pan Maciej, Woźko, jaki prezydent, taka, taka Iwanka. No, ale nie, no, panie Macieju, no nie skreślajmy tak od razu, pani Kingi, na starcie, bo to nawet jeszcze nie zdążyła nic zrobić. A już tutaj, a już tutaj, a już tutaj tak, no, będzie bardzo zacnym otoczeniu. Tam, są, tam, tam jest profesor, tam jest, tam jest doktor, to, to ludzie są nauki, tam są intelektualiści. Naprawdę miło się znaleźć w takim zacnym gronie i powiedzieć coś mądrego od siebie, tak żeby pozwolić, żeby to wybrzmiało i, i, i może coś z tego faktycznie będzie dobrego. Postaram się, postaram się sięgnąć też i sprawdzić, o ile to jest możliwe, dlatego że pani Kinga Duda jakoś tak niespecjalnie udziela się medialnie, moza, może poza tym jednym słynnym wystąpieniem po wygranych wyborach ostatnich prezydenckich, przez tatę, znaczy nie mojego tylko, tylko pani Kingi Dudy To jakoś tak niespecjalnie udziela się medialnie Więc może o te cytaty będzie trudno Ale może uda się coś Może uda się coś wyszperać Na państwa pomoc też liczę Również na naszym czacie na YouTubie Zachęcam halo.radio Zachęcam państwa również do Naszej skarbonki O tak, zapraszam do skarbonki .halo .radio SOS Funkcjonujemy tylko i wyłącznie z datków, które przekazują państwo nam, a my staramy się wykorzystać je najlepiej jak potrafimy. Jest również druga skarbonka, zrzutka.pl, kośnik kampania. Staramy się o przygotowanie billboardów, które będzie można zobaczyć na ulicach siedmiu największych miast w Polsce. Ale nie tylko, bo jeśli, bo jeśli się okaże, że świnka skarbonka spuchnie tak bardzo, to nie będzie tylko siedem miast, albo tych miast będzie o wiele, o wiele więcej. To co? Zaczynamy i szykujemy się do pierwszej, pierwszej rozmowy z panem Witoldem Biuraszem na temat sytuacji, aktualnej sytuacji na Białorusi i naszym polskim pomyśle kontrpropozycji w stosunku do tej pożyczki, którą prezydent Białorusi otrzymał od prezydenta Putina.
0: Radio Realizujemy najdroższy format programowy, jakim jest format TOK, gdzie słowo w postaci pogłębionych analiz i dyskusji zajmuje 90% objętości całodobowego programu. Mamy na pokładzie prawie 50-osobowy zespół i nadajemy swój program całą dobę w formacie audio i wideo. Potrzebujemy zaledwie 150 tysięcy złotych miesięcznie. Dotarliśmy dotąd do miliona Polaków. Ale tylko dwa i pół tysiąca z Was regularnie nas wspiera, co daje nam tylko pięćdziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli nie chcecie likwidacji Halo Radia i zależy Wam na naszej wspólnej misji, to wystarczy, że zaledwie trzy tysiące z Was przeznaczy na swoje Halo Radio po pięćdziesiąt złotych miesięcznie. Tymczasem grozi nam zamknięcie drzwi na klucz i koniec walki o społeczeństwo obywatelskie. Nasze dziś i jutro zależą zatem wyłącznie od ciebie. WWW.halo.radio. Ukośnik SOS. Halo radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
1: Halo Aktualności. Zgodnie z obietnicą Witold Jurasz, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych. Kłaniam się nisko na antenie Halo Radia. Kłaniam się przede wszystkim ONET. Przede, wszy przede wszystkim. To chciałem powiedzieć na koniec, ale możemy też powiedzieć i na początku, i na końcu. Będzie nam, bardzo, będzie nam bardzo miło. Zaczynamy od aktualnej sytuacji na Białorusi, czy od tej propozycji Polski, którą rzekomo popiera większość państw Unii Europejskiej. propozycji do pożyczki półtora miliarda dolarów, którą ma obiecane Łukaszenka od Putina. No, tak,
4: tylko że Władimir Putin zaproponował te pieniądze e, Białorusi rządzonej przez e, Aleksandra Łukaszenkę, a my proponujemy te półtora miliarda Białorusi e, po wolnych wyborach. Tak się składa, że na nie się nie zanosi. W związku z tym nasza propozycja jest, e, no taka powiedziałbym, ja, jak miałem 18 lat, to na przykład wydawało mi się, że z Klaudią Schiffer pójdę na randkę, ale ona nawet chyba nie wie o tym. No i tyle. Poruszamy się w świecie fikcji. Ta, ta propozycja niby jest, a jej nie ma. Oczywiście to ma niby wzmocnić, jak rozumiem, taki jest w gruncie rzeczy główny cel, ma być taki sygnał w stosunku do nomenklatury, że jak byście doprowadzili do upadku Łukaszenki, no to my was wesprzemy. Problem polega na tym, że równocześnie do tejże nomenklatury z Polski płyną sygnały, że nie widzimy dla tej nomenklatury miejsca w tej nowej Białorusi. Nie dalej niż tydzień temu dyrektor generalny np. służby zagranicznej, jeden z najważniejszych polskich dyplomatów, napisał, że ma nadzieję, że Białorusi nie popełnią takiego błędu, jakim był okrągły stół, znaczy w opinii dyrektora generalnego, więc to trzeba też wybrać wersję, tak? To znaczy, czy my chcemy w tej nomenklaturze powiedzieć, słuchajcie, dogadajcie się z nami, to będzie ok". Eee, to jest pewien problem, bo ta nomenklatura jest w znacznym, dużo większym stopniu związana z Rosją niż z nami, eee, powiązana niciami towarzyskimi, biznesowymi, rodzinnymi, wszelkimi innymi, prawda? Trzeba było tą nomenklaturę, mówiąc brzydko, korumpować od 15 lat. No to może dzisiaj byłyby efekty. Ale myśmy zawsze na nią patrzyli z obrzydzeniem. No więc jest to, co jest. Także nie, uważam, że ta propozycja, no oczywiście no będzie bardzo dużo PR-u wokół tego, jaką to mamy, świetną inicjatywę. Yy, nasi partnerzy w Unii chyba już też wiedzą, że nam głównie zależy na piarze, więc oczywiście się zgodzą ale realnego znaczenia to nie ma
1: bo jakby się temu przyjrzeć tak na chłodno to w zasadzie zamraża sytuację jakichkolwiek działań innych na tym polu, bo tak długo jak te wolne wybory się nie odbędą to te pieniądze są na stole, ale nie ma w zasadzie takiej możliwości, żeby ktokolwiek poniesięgnął. dobrze rozumiem?
4: Yy... To ja może, może opowiem taką historię. Otóż w 2010 roku doszło do słynnej wizyty Radosława Sikorskiego i wicekanclerza Niemiec Guido Westerwelle w Mińsku. I wtedy Białoruś potrzebowała e, pieniędzy. Rosjanie położyli cash na stół, e, a myśmy położyli e, cash w ramach partnerstwa wschodniego, co oznaczało, że trzeba będzie tworzyć jakieś tam programy w ramach... E, I tutaj jest ten unijny język, którego ja nie umiem powtórzyć. No w każdym razie... Programu Rozwoju y, Sektorowego Kooperacji, no, wszyscy znamy ten, ten język unijny, e, trzeba było napisać wnioski i jak się napisze te wnioski, czy jeszcze je umieć napisać, to może za rok będziecie mieli pieniądze, a oni nie potrzebowali pieniędzy za rok, tylko potrzebowali pieniędzy za miesiąc w związku z tym kiedy Radosław Sikorski mówił o tych pieniądzach to y, strona białoruska ostentacyjnie nie robiła notatek
3: y, hmm. dlatego
4: że y, ich interesował cash a myśmy nie zaoferowali cashu y, no i tyle
1: Sy Tutaj rysuje nam się taki dosyć bardzo ciekawy, ciekawy, ciekawy podział albo układ. Z jednej strony Łukaszenko, a z drugiej strony nomenklatura, czyli cały, wszyscy ci ludzie, którzy przecież funkcjonują w, w państwie rządzonym jego twarzą, jak jest Łukaszenka, ale przecież on nie robi wszystkiego sam. To wynikałoby z tego, że można by się pokusić o taki scenariusz, że owszem odbędą się wybory, wolne wybory, w dużej mierze koncesjonowane i zwycięzcą tych wyborów będzie właśnie ktoś z nomenklatury i oni wtedy powiedzą, no dobra, zrobiliśmy te wolne wybory, gdzie są pieniądze?
4: No w ogóle z tą nomenklaturą to jest pewien hmm, kłopot, ale ta, to, 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 to co, hmm, przepraszam, ja, my jesteśmy na ty. To mam udawać, że panie redaktorze mam mówić? czy mam Nie, mówić, tak,
1: Witoldzie, niczego nie mam, musimy udawać. Tak,
4: tak to dobrze, okej, okay, to przepraszam tych słuchaczy, którzy są przyzwyczajeni do konserwatywnej formy i nie powiem panie redaktorze. Punkcie. To, co powiedziałeś, że Łukaszenka nie rządzi sam, to jest w ogóle istota rzeczy, tak naprawdę powstała cała klasa społeczna ludzi, którzy są zainteresowani kontynuacją tego systemu rządów. Rewolucje generalnie udają się wtedy, kiedy doły, czyli rządzeni chcą system obalić, a z kolei elity nie, albo też chcą obalić, albo w każdym razie nie mają powodu bronić, czyli, innymi słowy, żyją w przeświadczeniu, że będzie im się lepiej żyło po zmianie. Ta zmiana, którą my proponujemy, wywołuje raczej strach wśród nomenklatury, co nie znaczy, że nomenklatura jest zadowolona z Łukaszenki, tylko że nomenklatura bardzo chętnie poprze, ale nie rewolucja, a czyli innymi słowy również usunięcie Łukaszenki, ale już, ale już zupełnie inny rodzaj usunięcia Łukaszenki, czyli taki sposób, który będzie, że tak powiem, za, ta, ta orkiestra rewolucyjna, czy też w tym wypadku kontrrewolucyjna, będzie dobiegała do ich uszu z raczej wschodu niż, niż zachodu. No, niestety my kontaktów z tą normę, którą nie mamy, a jeżeli przypomnieć sobie naszą własną historię PRL, lata, nie wiem, 60, 70 i na przykład komu Amerykanie dawali stypendia Fulbrighta, no to się okaże, że oni dawali to młodym, obiecującym towarzyszom. Eee, natomiast my uważamy, że to jest amoralne, no to jak mamy amoralne, jak, jak się kierujemy tak rozumianą, bardzo naiwną moralnością, no to mamy to, co mamy.
1: Nad, jak na twoje wyczucie Putin położył na stole te półtora miliarda dolarów pożyczki a czego mógł zażądać od Łukaszenki w zamian?
4: To, tylko dodajmy, że z tego półtora miliarda, mniej więcej miliard sto idzie na spłatę długów, w związku z tym to jest tak naprawdę <śm> refinansowanie <śm> długu, tak naprawdę tego, tych pieniędzy tak realnie to nie ma, prawda? No nie wiemy tak naprawdę, czego zażądał, dlatego że nie znamy realnej treści rozmów. No, jeżeli kierować się zdjęciami i obserwować język ciała, no to było widać Putina w tym takim swoim zwyczajowym, prawda, rozkroku, taki, tak, 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 siedzącego w sposób, no, no, no powiedziałbym taki może niekoniecznie najbardziej subtelny i i Aleksandra Łukaszenkę, który tak się nachyla do niego, no i widać, że on jest tym, prawda, proszącym. Ale czy tak czy, czy te zdjęcia mówią nam, jak te rozmowy realnie wyglądały, tego nie wiemy, bo Łukaszenka to, to choćby w sensie psychologicznym to nie jest słaby człowiek natomiast oczywiście on jest dzisiaj słaby w sensie politycznym, w związku z tym oczywiście ta, 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 jest pewne prawdopodobieństwo, że te zdjęcia dużo nam powiedziały. Czego Rosjanie mogli zażądać? No, mogli zażądać dalszej integracji od jakichś sektorowych aż do poszczególnych drobnych ustępstw, aż do podpisania tak zwanej 31 karty, która de facto no w znacznym już stopniu likwidowałaby państwowość, czy też może suwerenność, może tak raczej powinienem powiedzieć, suwerenność białoruską. Tutaj drobny, złośliwy komentarz z mojej strony. Ja pamiętam, jak niektóre osoby w Polsce mówiły, że a, tam nie ma żadnej suwerenności białoruskiej, a przed tym spotkaniem panicznie mówiły, no ten Łukaszenka sprzeda tą suwerenność do końca. No to się trzeba zdecydować, prawda? Albo jej w ogóle nie ma Albo może ona jednak jakaś istnieje, prawda? Ale to dygresja. Drugi element, no, to byłaby reforma konstytucyjna, czyli jakieś zmiany polityczne na Białorusi. O tym wiemy, że była mowa, bo to nawet Władimir Putin powiedział. No tyle, że pytanie, co ta reforma konstytucyjna miałaby oznaczać, czy ona miałaby oznaczać przedłużenie władzy, czy też, mówiąc krótko, nacisk Moskwy na to, żeby Łukaszenka władzę oddał w jakimś stopniu. Oczywiście Łukaszenka jest dzisiaj dla Moskwy niewygodny, no bo zakładając, że on jest niepopularny, no to poparcie dla niego nie zwiększa jakby popularności Moskwy w narodzie białoruskim. Ja nie do końca jestem pewien, że akurat Władimir Putin się tak bardzo mocno przejmuje tym, co naród białoruski sądzi. Nie sądzę, żeby się też szczególnie przejmował tym, co naród rosyjski sądzi więc tym bardziej prawda białoruski, ale co ustalono tego nie wiemy.
1: A czy wiemy coś więcej na temat aktualnej sytuacji opozycji, bo to co ja widzę w tej chwili to przede wszystkim widzę obrazki kobiet na ulicach, które, które klęczą, które, które, są bite, które, które cały czas są obecne na tej ulicy, ale Jakoś tak zrobiło się trochę cicho, mam wrażenie, w takim zakresie komunikowania przez działaczy opozycyjnych czegokolwiek na zewnątrz.
4: No, jak chodzi o opozycję, to bardzo wyraźnie widać taką um, u nas by się powiedziało u ubecką, czy też esbecką, a tam się mówi giebeszną, czyli od GB, gozbie zapasność rozgrywkę mającą na celu punktowe wyłączanie tych bardziej umiarkowanych liderów opozycji, pozostawienie najbardziej radykalnych. Im bardziej ktoś jest radykalny, tym w gruncie rzeczy jest bardziej szkodliwy dla sprawy, o którą walczy i pewnie taki jest też i cel białoruskich siłowików tak zwanych, czyli, czyli struktur siłowych. Tak naprawdę ten prezydium Rady Koordynacyjnej tej, tej obecnej opozycji zostało w znacznym stopniu sparaliżowane. Ja tylko zwracam uwagę, że wszyscy mówiąc o opozycji mają na myśli tą Radę Koordynacyjną, a jak ja przyglądam się tej Radzie Koordynacyjnej, no, to ja jestem jednak zaniepokojony, dlatego że ja tam nie widzę, prawdę powiedziawszy, poza jednostkami takich polityków, co do oblicza ideowego, w tym sensie tej ideowości wyrażonej sympatiami do zachodu lub wschodu. No, więc ja tych takich bardzo prozachodnich tam niestety nie widzę. Co więcej. Kiedy przeprowadzałem wywiad z panem byłym ministrem kultury, Pawłem Łatuszką, i zadałem mu pytanie o, o, o to, któż to miałby rządzić tą Nową Białorusią, no to w jego odpowiedzi, to jakby tutaj nie, nie, nie popełniłem żadnego FOPA i nie, żadnej niedyskrecji opowiadam po prostu o tym, co było w wywiadzie, który możecie państwo przeczytać w Onecie, no to pan minister Łatuszka powiedział, że to miałaby być ta nomenklatura, co zresztą jest logiczne, biznes, czy czytaj nomenklatura, i ta nowa opozycja, kiedy go spytałem o tą starą opozycję, no to on machnął ręką, że to jej to w zasadzie nie ma, a to jest nieprawda, że jej nie ma. Eee, owszem, niektórzy przywódcy, nie wiem, czy to nie, czy, czy, czy to nie Kłajew, czy, 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 czy Milinkiewicz, oni już mają swoje lata, ale przecież są ludzie tacy jak, nie wiem, Paweł Sewieriniec, Mykołastatkiewicz, no to są ludzie jakby, którzy cały czas mają energię, mają siłę i nie wiedzieć, czemu wszyscy na nich machnęli ręką, nie wiedzieć, czemu również my w Polsce na nich machnęliśmy ręką, więc ja w ogóle nie rozumiem, po co myśmy wspierali przez 20 lat białoruską prozachodnią opozycję, skoro w chwili, której Łukaszenka zaczął słabnąć, i w chwili, w której już całkowicie osłabły, czyli teraz, właśnie przestaliśmy ich popierać, no bo z tego by wynikało, że myśmy ją popierali tylko po to, żeby się nie móc dogadać z Łukaszenką, a kiedy przyszedł kluczowy moment, no stwierdziliśmy, że ona jest nie do, do niczego. No, przepraszam, ale nie kupuję tego.
1: 17 dzień września, ale 1939 roku to inwazja ZSRR na Polskę. Yy, za chwilę będziemy rozmawiali yy, o polityce historycznej Polski, ale jestem ciekaw Twojej opinii, bo yy, to, co robi Putin, to co on oczywiście nie robi tego sam, prawda? On, to, jak robi ten swój telemost, to może stwarzać takie wrażenie przed rodakami, że on tam wszystko robi, wszystko robi sam jest takim omnibusem, ale bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, a raczej nam się nie podoba, robi to niezwykle umiejętnie.
4: Mm, tak, aczkolwiek powiedziałbym w ten sposób, że ostatnio trochę mniej umiejętnie. Mam takie wrażenie, że... Zresztą wiele, wiele razy o tym mówiłem, że Rosja ma pewien szczególny talent, to znaczy ona potrafi bardzo sprytnie działać, bardzo w sposób taki wyrafinowany. Problem tylko polega na tym, że zawsze na końcu przesadzi. I mam wrażenie, że dokładnie tak jest z rosyjską polityką historyczną. To znaczy, dopóki to było takie sprytne obrzydzanie na przykład nas Polaków, nas Polski, na zachodzie, i sufrowanie opowieści o polskim antysemityzmie, to zważywszy na to, że ten antysemityzm realnie niestety istnieje i czasami w historii, chociaż głównie byliśmy ofiarą, no ale też dawał osobie znać i to w krwawy sposób, to to było sprytne zagranie ze strony Moskwy. Natomiast, jak zaczęli nas oskarżać o to, że myśmy drugą wojnę światową wywołali, no to właśnie mam wrażenie, że wtedy nie należało się za, e, niepokoić, tylko chyba należało w zasadzie uznać, że to jest fajnie, że oni aż takie głupoty wygadują, bo to jest coś, czego jednak nikt na świecie nie kupi. Natomiast tak naprawdę, to nie chodzi oczywiście o historię, bo Władimira Putina tyle historia obchodzi, co mnie, nie wiem, e, e, o, szukam jakiegoś porównania hip-hop. Moje dzieci niestety słuchają hip-hopu. <śmiech> Więc...
1: Muszą to byście się, by się z panem prezydentem Trzaskowskim w klubie nie dogadali? No nie dogadałbym się z panem... No nie, ja przecież tam był bardziej funk teraz hip-hop. Ja.
4: Tak, tak, no ja bym nie zmieniał muzyki pewnie w klubie, ale to już jest jakby... No, może jestem mniej utalentowany od tego wybitnego polityka Platformy Obywatelskiej politycznie. E, no ale wracając do, do tego, no Władimirowi Putinowi e, przecież tak naprawdę nie chodzi o historię, tylko jemu chodzi o taką e, podprogową narrację, która jest suflowana Zachodowi. No patrzcie, drodzy nasi zachodni przyjaciele, a szczególnie panie Prezydencie Macron. Jak fajnie by było, gdybyśmy się dogadali, ale nie możemy się dogadać, bo są ci zafajnani Polacy, prawda? By the way, to oni kiedyś też się nie byli w stanie dogadać. No i taka katastrofa była, prawda? I tak naprawdę o to chodzi. Chodzi o suflowanie tej narracji. No tylko, że taką narrację jednak trzeba suflować w sposób w miarę subtelny. Wydaje mi się, że Moskwa przesadziła i to jest dla nas dobrze. Problem tylko polega na tym, że my broniąc się też przesadzamy, bo należy się bronić nie popełniając tego samego błędu, co popełnia Moskwa, a jak wiadomo, Polska jest absolutnie nigdy, nic złego się nie stało i nie było żadnych rzeczy, za które powinniśmy przepraszać. Znaczy, to jest ta pisowska wersja. I ona jest y, niestety równie y, nieskuteczna jak ta wersja rosyjska.
1: Witoldzie, bardzo gorąco Ci dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Bardzo dziękuję serdecznie. Witold Jurasz, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych i publicysta ONET.
3: Słuchacie powtórki programu.
1: To są Halo Aktualności. Tak mniej więcej 5 minut, bo w pół do czwartej. Pan Paweł Czernik, historyk, dziennikarz Onetu. Kłaniam się, panie Pawle. Panie dzień Pawle, dobry. dzień dobry. Zaczyna, napisał pan świetny artykuł y, y, dotyczący, dotyczący polityki historycznej Władimira Putina, między innymi o tym, za, o, o czym zapomniał. Ale używa pan takiego mocnego zdania. Posługiwanie się pozornymi faktami to rosyjska specjalność w budowaniu narracji historycznej.
5: Czy to jest mocne zdanie? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim zdanie prawdziwe, bo jeżeli przeczytamy, czy to ten artykuł Władimira Putina opublikowany latem w amerykańskiej prasie, czy wcześniejsze wypowiedzi rosyjskich historyków, to widzimy rzeczywiście, że oni posługują się wydarzeniami, które rzeczywiście miały miejsce w przeszłości z tym, że y, bardzo wygodnie dopasowują je sobie do kontekstu, y, omawiają bardzo często niewielki ich wycinek w taki sposób, aby pasował do ich aktualnej narracji historycznej. A narracja historyczna według Rosji jest taka, że nie było nigdy paktu Ribbentrop-Mołotow, y, Związek Sowiecki nigdy nie splamił się współpracą z Hitlerem i ZSRR jako y, Jeden z nielicznych krajów na świecie był tym Sprawiedliwym, który od początku do końca walczył z hitlerowskimi Niemcami.
1: I ciąg, Idąc punkt po punkcie, według Putina Stalin nie schanbił się spotkaniem z Hitlerem. To jest
5: koronny przykład tego, w jaki sposób pozorna prawda jest wygodna dla oficjeli rosyjskich. Nigdy nie doszło do spotkania Stalina z Hitlerem, to prawda, ale warto też wspomnieć, że przez bardzo długi czas III Rzesza i Związek Sowiecki nie miały żadnych stosunków dyplomatycznych, ponieważ u podstaw polityki hitlerowskiej leżał bardzo silny antykomunizm. Przypomnijmy, że III Rzesza była jednym z sygnatariuszy tak zwanego Paktu Antykomiternowskiego, czyli paktu, który miał na celu zwalczać międzynarodówkę komunistyczną i tak naprawdę wtedy dopiero Stalin był zmuszony szukać porozumienia z Zachodnią Europą, z tą Zachodnią Europą, którą obrażał, która Związku Sowieckiego też w dużej mierze nie akceptowała. Z tą zachodnią Europą, do której Stalin miał wciąż ogromne pretensje i uważał całą mapę ówczesnej Europy międzywojennej za bękarta traktatu wersalskiego.
1: Punkt drugi. Związek Radziecki zrobił wszystko, co w jego mocy, by wykorzystać każdą szansę w latach 30 do stworzenia koalicji antyhitlerowskiej. To jest właśnie to, o czym pan trochę mówił przed sekundą, zupełnie jakby zapominając, o czym pan napisał, o przemówieniu Stalina, w którym ostrzegał Francję i Niemcy, aby nie podejmowały próby wciągnięcia Związku Sowieckiego do wojny z Niemcami.
5: E, tak, tutaj Stalin y, y, bardzo sprytnie rozgrywał to, ponieważ co prawda to przemówienie, które cytuję, ma miejsce już wiosną 1939 roku, kiedy Stalin mógł żywić nadzieję, że jednak jakiś sojusz z Hitlerem uda się zawrzeć, ale musimy pamiętać, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej Związek Sowiecki był zmuszony bardzo umiejętnie lawirować pomiędzy Ligą Narodów, do której niedługo wcześniej przystąpił, a pomiędzy III Rzeszą. Oczywiście Stalin zdawał sobie sprawę, że Hitler jako dyktator jest dla niego bardziej atrakcyjnym partnerem, ale zostawiał sobie tę furtkę bezpieczeństwa właśnie w postaci państw Europy Zachodniej i dzisiaj Władimir Putin posługuje się tą samą furtką.
1: Nasz publicysta Putin pisze dalej Związek Radziecki jako jedyny stanowo w obronie Czechosłowacji.
5: Rzeczywiście to jest, to jest argument, z którego dyplomacji polskiej, gdyby kiedykolwiek rzetelna dyskusja została podjęta, to z tego argumentu polskiej dyplomacji byłoby się najtrudniej wybronić, bo jest faktem, że Polska wzięła udział w tzw. zwanym rozbiorze Czechosłowacji po traktacie monachijskim i zajęliśmy za Olże I to powoduje rzeczywiście, że Putin znowu ma pretekst, żeby traktować Polskę jako sojusznika hitlerowskiego, który ramię w ramię dokonywał rozbioru neutralnego państwa i dopiero później, kiedy III Rzesza najechała na Polskę, Polska wcieliła się w roli w rolę ofiary. Gwoli ścisłości Związek Sowiecki nie stanął w obronie Czechosłowacji. Przynajmniej stenogramy z Monachium z 1938 roku nic takiego nie dowodzą. Za to pamiętniki sekretarza generalnego kominternu Bułgara Georgija Dymitrowa mówią co innego, że Stalin z zadowoleniem przyjął rozbiór Czechosłowacji, ponieważ liczył na to, że zgodnie z tą komunistyczną logiką dziejów państwa kapitalistyczne rzucą się sobie do gardeł i osłabią, co umożliwi ewentualny podbój Sowietom.
1: Zbliżamy się coraz bardziej do naszego podwórka, bo na razie krążymy, krążymy. Kolejny cytat, nawet pod naciskiem zachodnich sojuszników, yy, pisze Putin, polskie władze odrzuciły ideę wspólnego działania z Armią Czerwoną w walce z Mermachtem. Koniec cytatu.
5: Tak, polskie władze odrzuciły ideę, w cudzysłowie, pomocy ze strony, ze strony Związku Radzieckiego, tylko przypomnijmy, jak według Stalina ta pomoc miała wyglądać. Armia Czerwona miała wejść na terytorium wschodniej Polski. Nieprzypadkowo ta trasa wiodła i przez Wilno, i przez Lwów, bowiem Stalin liczył na to, że uda się zaanektować Kresy Wschodnie i w bardzo podobny sposób usiłowano wymusić analogiczne ustępstwa na Rumunii.
1: A w jaki sposób Putin tłumaczy inwazję na Polskę 17 września 1939 roku?
3: W
5: retoryce rosyjskiej dzisiejszej to nie jest żadna inwazja. Musimy nazwać to ich językiem, bo czy nam się to podoba czy nie to już od kilku lat Rosja narzuca nam dyskusję o 17 września i niestety cała dyskusja polega na tym, że my tylko prostujemy, kontrujemy ich argumenty. Oficjalna narracja rosyjska jest taka, że 17 września 1939 roku to, była, to był ratunek mniejszości rosyjskojęzycznych zamieszkałych w Polsce przed niemiecką inwazją i to już jest oficjalna wykładnia Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego. Kiedy z, z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbywała się konferencja w Moskwie na ten temat, to przewodniczący Towarzystwa Wojsko-Historycznego Michał Miakow użył właśnie takiego określenia. Zaprotestował m.in. ambasador Niemiec, ale, co jest znamienne, ambasadora Polski wówczas nie dopuszczono do głosu.
1: Pisać można wszystko i wszystko można opublikować i w zasadzie podpisać się też można pod wszystkim, bo papier jest cierpliwy, ale pana zdaniem, na pana wyczucie, do kogo skierowany tak naprawdę jest ten przekaz?
5: Przekaz jest skierowany do opinii publicznej za Polską, skierowany jest oczywiście także do Rosjan, bo to, co robi Putin, wbrew pozorom, nie jest niczym nowym, bo to w cudzysłowie przykręcanie śruby, jeżeli chodzi o rosyjską politykę historyczną, zaczęło się wkrótce po dojściu Putina do władzy. My oczywiście wiemy doskonale, że te stosunki i również praca historyków działających na terenie Rosji nigdy nie była prosta, Pewną nadzieję dawało dojście do władzy Borysa Jelcyna, kiedy rzeczywiście te archiwa zostały otworzone nieco szerzej dla historyków. Zbiory dokumentów, oczywiście nie wszystkie, ale zostały udostępnione w znacznie szerszym zakresie niż zwykle. A takim przełomowym wydarzeniem była wizyta z polecenia Jelcyna historyka Rudolfa Pichoi, który przekazał Lechowi Wałęsie część akt dotyczących zbrodni katyńskiej. Wydawało się, że rzeczywiście to jest przełom, że od tej pory zaczniemy tę historię w końcu pisać zgodnie z prawdą, że nie będziemy musieli też ciągle napotykać się na przeszkody ze strony Rosji, ale kiedy doszedł do władzy Władimir Putin, to archiwa, no nie powiem, że zostały zamknięte, bo to byłoby nadużycie, ale ta polityka archiwalna, jeżeli chodzi o Rosję, jest bardzo specyficzna taki prosty przykład, kiedy idzie się do archiwum rosyjskiego tam nie możemy sobie zerknąć w inwentarze, tak jak w każdym innym archiwum na świecie i powiedzieć, że szukamy tego, tego i tego po prostu możemy jedynie ogólnie określić czym się zajmujemy i pracujemy na tym co nam w archiwum wydadzą, nie mamy na to żadnego wpływu nie widzimy inwentarzy, nie wiemy czy oni nam podali, czy nam wydali całość tych dokumentów, którymi dysponują. No, możemy się jedynie domyślać, że nie.
1: Gdyby pan miał taką możliwość, że byłaby taka sytuacja, że archiwa rosyjskie całe są otwarte, to jakie dokumenty albo z jakiego okresu najchętniej chciałby pan zobaczyć?
5: Panie redaktorze, co do archiwów rosyjskich, to wspomniany przeze mnie Rudolf Pichoja powiedział kiedyś pół serio, pół żartem, że gdyby Rosja otworzyła wszystkie archiwa dla Polski, to Polacy musieliby, musieliby napisać historię II wojny na nowo. To jest oczywiście dosyć duże nadużycie ze strony tego historyka, bo jednak pewne fakty są absolutnie niezaprzeczalne. Myślę, że chciałbym zobaczyć to, co wszyscy, czyli przede wszystkim wszystkie zapisy dotyczące działalności rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych po 1942 roku, bo te dokumenty nigdy nie zostały opublikowane, a są o tyle ciekawe, że traktują one nie tylko o oficjalnej polityce, którą uprawiał Związek Sowiecki, ale mogą się tam znajdować również kapitalne informacje na temat działalności wywiadu radzieckiego, między innymi na terenie Polski, bo to jest ciągle ta biała karta, o której my możemy jedynie dywagować. Nasi historycy się sprzeczają. Kilka postaci z przedwojennej Polski zostało już osądzonych o bycie agentami na żołdzie Moskwy, między innymi podpułkownik Tadeusz Kobylański, ale twardych dowodów do tej pory nie widzieliśmy i ja takie dowody bardzo chętnie bym zobaczył.
1: Redaktor Paweł Czernich, historyk, dziennikarz Onetu, bardzo gorąco dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję. Państwu oczywiście polecam. Historia po rosyjsku o czym zapomniał Władimir Putin.
0: To są halo aktualności.
3: W niedzielę po kościele. Od 21 do 23 publicysta i wydawca Marcin Celiński wraz z Państwem i swoimi gośćmi będzie sumować tydzień. 19.21.
0: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Halo Radio. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Seweryn. Brałem udział w dwóch audycjach Halo Radio, z panią redaktor Żakowską i z panem redaktorem Szołajskim. Polecam państwu to radio. To radio, które zmusza do myślenia, to radio, które ma czas. Rozmowy nie są szybkie, ale są pełne. Rozmowy te to rozmowy z niespodziankami. Serdecznie zapraszam. Andrzej Seweryn.
0: SOS. Słuchacie Halo Aktualności
1: Teraz spotkanie z panem doktorem Grzegorzem Makowskim Fundacja Batorego, Szkoła Główna Handlowa Kłaniam się panie doktorze Leci sygnał, leci, 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 bo to do, do stacji tak, przesyłowej, potem przez satelitę i, i z powrotem. Panie doktorze, czy słusznie, zostało, słusznie został nazwany ten projekt ustawy prawa i sprawiedliwości, który roboczo można nazwać wirusowa niewinność jako bezkarność plus? Niestety zerwało połączenie. Ale o, Chyba coś urwało, ale już jestem. Dobrze. Jestem ciekaw, na ile, można, na ile można nazwać ten projekt prawa i sprawiedliwości ustawy, która dopiero co ma być głosowana, jako wirusowa niewinność?
6: Widzę, że już się coraz więcej mnoży różnych. Atrakcyjnych nas tego projektu. No i to jakby służy jakiemuś rozumiem terapii takiej, bo no ja sam to nazwałam jakąś kowindową niewinnością, licencją na niewinność. No on, on prowokuje do, do, do tworzenia takich. Pieszczotliwych nazw, ale powiedzmy sobie szczerze, no ten projekt jest po prostu skandaliczny, on jest groźny dla państwa, jest groźny też i dla takiego obyczaju propaństwowego, proobywatelskiego. No, no to jest po prostu projekt, który kompletnie rujnuje instytucje, jaką jest prawo, jaką jest prawo karne, jaką jest idea w ogóle odpowiedzialności za za decyzje publiczne i, 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 i godzi w ogóle w takie no, naprawdę podstawowe obyczaje obywatelskie. więc no, Trochę ręce opadają jak się na to patrzy I, i faktycznie można sobie polepszyć trochę humor wymyślając podobne nazwy, ale to jest naprawdę tragedia ten projekt, to jest, to jest emanacja kompletnie antypaństwowego nastawienia no, władzy, która, którą mamy.
1: Ja tylko na początku chciałem delikatnie Pana rozbroić, sprawdzając też jak, jak bardzo Pan zmęczony jest dzisiaj po pracy, ale wiedziałem, Jeszcze że potem... nie jestem po pracy. O, to Pan... To, to ja, tak jak ja, to gramy w jednej drużynie. Ale wiedziałem, że będzie... Wiedziałem, że to będzie... To będzie bomba. No po prostu. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym. Potrafi Pan sobie wyobrazić najbardziej kuriozalną, najbardziej nieprawdopodobną, najbardziej absurdalną sytuację, w której na mocy tego prawa ktoś uniknie odpowiedzialności.
6: Znaczy ja tylko dam zastrzeżenie, że po wczorajszych obradach i po tym co się stało na komisji, gdzie ten projekt był dyskutowany i poszedł już w tej chwili do drugiego czytania, ta definicja się zmieniła, no Nie wiem, czy to można nazwać na trochę lepszą, ale przy tej poprzedniej definicji, no to w zasadzie wszystko było możliwe. Znaczy, oczywiście takie, jak powiem, sytuacje, że na przykład ktoś kogoś morduje albo wali pałką w sklepie dlatego, że ma maseczkę nie na nosie, tylko gdzieś na brodzie i to jest przejaw przeciwdziałania covidowi, no wydają się absurdalne, ale przy takim sformułowaniu tych przepisów teoretycznie mógłby ktoś się taki bronić. No pewnie gdyby to trafiło do, do sądu, no to sąd by się zastanawiał, czy to było proporcjonalne i tak dalej, i tak dalej, jeśli w ogóle jeszcze można przykładać miarę takiego racjonalnego stosowania prawa do takiego prawa, które jest kompletnie irracjonalne. No ale przy tamtej poprzedniej definicji, no to faktycznie właściwie wszystko można było e, zrobić i i bronić się tym, że działaliśmy, żeby, żeby zapobiegać covid
1: -owi. No tak, to, to jedną sprawę mamy załatwioną, że na takim poziomie porządku na, na ulicy, w otoczeniu i w miejscu, w którym pracujemy to w zasadzie robi nam się dziki zachód, a na poziomie urzędniczym potrafimy sobie wyobrazić, że na mocy takiej, takiej ustawy, takiego, takiego prawa, ktoś może w sposób dowolny podejmować decyzję na przykład o kierowaniu pewnych publicznych pieniędzy, nie w to miejsce, tylko w inne, bo, bo, taki jest interes, bo taki jest interes społeczny?
6: Znaczy, no to tak trochę wynikało z treści tego przepisu, i z, a tym bardziej podkreśla to ten poprawiony, tak w cudzysłowie poprawiony przepis, który moim zdaniem odnaża intencje w ogóle tego całego pomysłu, że to właśnie chodziło o bez, bezkarność w związku z różnymi rodzajami nadużyciami władzy, tak to nazwę i w tym nowym brzmieniu przepisu, tam się pojawiają dokładnie e, konkretne artykuły kodeksu karnego, chodzi o 231 <śmiech> paragraf i e, e, paragraf 1 i 3 i, i artykuł 296 paragraf 1, e, więc to są już konkretne przestępstwa korupcyjne, które tam wymiany, czyli niezapełnienie e, nadużycie, przekroczenie obowiązków i, <śmiech> i korupcja w e, tak zwanym sektorze prywatnym, czyli taka menedżerska. Natomiast tam poprzednio to tak brzmiało, że to było tak sformułowane, że, że tam chodziło o, o, o no, obowiązki służbowe. Sformułowanie było dużo bardziej mgliste i ogólne i to powodowało, że właściwie no, każdy się łapał na, na tą bezkarność w poprzedniej wersji, nazwijmy to 1.0. A w tej drugiej wersji już jest pewne zawężenie i, i tak, tylko ja jeszcze wspomnę, że, że my już mamy takie przepisy wyłączające win, w odpowiedzialność urzędników czy szerzej nawet osób podejmujących jakieś decyzje publiczne, bo to chodzi o, nie tylko o urzędników, tak jak my sobie wyobrażamy, że oni siedzą w za biurkach za i podejmują jakieś decyzje, tu chodzi o kogokolwiek, kto operuje jakimiś publicznymi pieniędzmi. To nie musi być urzędnik, bo na przykład takich operatorów w cudzysłowie publicznych pieniędzy, e, oni są też poza, e, poza urzędami i ich dotyczy na przykład prawo zamówień publicznych. I w poprzedniej tarczy, w tak zwanej tarczy 2.0 antykryzysowej, tam już wyłączono odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków przekroczenia uprawnień, za naruszenie dyscypliny finansów i to były przepisy dotyczące przede wszystkim właśnie różnego rodzaju zakupów, nazwijmy to kolokwialnie przetargów, tak? Czyli, czy potocznie. I jak to zadziałało, no to już się żeśmy przekonali, tak? To znaczy mamy skandal z maseczkami, mamy skandal z, z respiratorami, które, w których umoczono kilkadziesiąt milionów złotych i one nie działają, nie zostały dostarczone, tych pieniędzy nie można używać. Teraz mamy, mamy skandal z, z przepłaconymi... Um, Testami. Mamy skandal teraz kolejny, być może z przepłaconymi bezużytecznymi testami z Korei. Więc, no, jak się rozluźnia odpowiedzialność, no to później się nie boimy tej odpowiedzialności i sobie robimy na prawo i lewo różne rzeczy. No więc, to, jak to działa, to już żeśmy się zdążyli przekonać w ciągu dosłownie paru tygodni.
1: Premier jest w pewnym sensie chroniony, dlatego, że on ewentualnie może stanąć przed y, Trybunałem Stanu y, za, za, różne swoje, za różne swoje dokonania, y, między innymi za niezgodne z prawem y, wprowadzenie, zlecenie Poczcie Polskiej przeprowadzenia, przeprowadzenia wyborów. Y, ale schodząc, y, schodząc niżej. To
6: niekoniecznie, no, nasz. ja nie jestem karnistą, ale wydaje mi się, że jakby jeszcze nie jest tak, że, że pana premiera ewentualnie nie mogłyby dotyczyć w przypadku stwierdzenia jego winy też i, no, inne konsekwencje. więc Wydaje mi się, że to
1: nie jest tylko Trybunał stary. Ale schodząc <śmiech> niżej, schodząc niżej, to tym parasolem są objęci, mogą by, byliby ewentualnie objęci także ludzie, którzy na niższym szczeblu, którym wolno tak naprawdę wszystko, mówiąc krótko. To znaczy w imię właśnie tego y, interesu społecznego i, i walki z COVID-em, można na przykład powiedzieć, że od dzisiaj albo od jutra nie będą pracować, pra piekarze w ogóle nie będą pracować. A kowale już mogą pracować.
6: Mm, no. No. Tak. No, kowy, można. M, przypominam o, o tym nowym, odświeżonym brzmieniu tego przepisu. I tak mówię, on ma dotyczyć m, tych przestępstw, tak no, nazwijmy, sensu stricte korupcyjnych. I wspomniałem właśnie o tym nadużyciu m, uprawnień, przekroczeniu obowiązków i tej korupcji menedżerskiej. Więc jeżeli to zostanie w ten sposób uchwalone, no to jakby to dalej nie, po, nie poprawi stanu praworządności w Polsce, ale jeszcze go pogorszy, ale ta sytuacja, o której Pan wspomni, no to już się nie zdarzy, więc jeżeli mogę szukać jakiegoś pocieszenia, no to to, że że może być troszkę lepiej, co nie oznacza, że, że mimo wszystko to będzie i dalej zapaść praworządności w tym kraju.
1: Bardzo gorąco dziękuję. Tylko za nie sp... tak głęboko. Tak, bardzo gorąco dziękuję za, za spotkanie. Proszę już o kolejną rozmowę, jak już zapadną kolejne decyzje, bo obaj przyglądamy się temu z szeroko otwartymi oczami, podobnie jak słuchacze Haloradia. Doktor Grzegorz Maja Makowski, Fundacja Batorego, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję pięknie za spotkanie.
6: Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.
3: Dziś od dwudziestej pierwszej do dwudziestej trzeciej telefony od Państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21.23. Zapraszamy.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Minęła szesnasta. HALO Radia, pierwszego medium obywatelskiego.
1: To są HALO Aktualności. Pan Piotr życzliwie pyta jaki temat teraz, już za chwilę przejdziemy do Parlamentu Europejskiego, który przyjął rezolucję dotyczącą praworządności w Polsce, a w tej chwili małe podsumowanie, COVID-19 zakażonych 837 osób, zmarło 16, wyzdrowiało 615, państwo już wiedzą, a nie, pan Piotr może nie wie, skoro dołączył później, tak samo jak kapitan Stratford, żeby jeść węgorze, bo są kapitalnym źródłem witaminy D, a to y, sprawia, że nie jesteśmy tak podatni na COVID-19. Polecają nam również oczywiście witaminę C. Fajną rzecz zrobiła Akademia górniczo hutnicza W różnych częściach kampusa, na placach, w miejscach takich, w których studenci się zazwyczaj spotykają, rozstawili dynie, prawdziwe, świeże dynie. O, w takim ładnym kolorze, takim, taki oranż, jak, jak tutaj Państwo widzą. W odległości dynie ustawione półtora metra. Chcesz pogadać, chcesz się spotkać, stajesz przy dyni, druga osoba staje przy dyni i, i możemy sobie toczyć dyskusję przypominając o, o tym dystansie społecznym. Szwedzi fantastycznie sobie radzą z COVID-19. Pamiętają Państwo o tę historię, jak oni nie, nie wprowadzili takich restrykcyjnych obostrzeń. To będzie że mówili już katastrofa, Szwecji już nie ma, oni, oni wszyscy padną jak muchy. Tymczasem Szwedzi doszli w tej chwili, ja nie mówię, żeby i przebyć tą drogą, stwierdzam fakt. Szwedzi doszli do poziomu 100 zakażeń dziennie, 100 zaledwie, a w skali całego tygodnia zgonów było zero. Halo aktualności? Zgodnie z obietnicą Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą praworządności w Polsce i o tej rezolucji rozmawiamy z panem Marcinem Celińskim. Kłaniam się nisko panie Marcinie. Pan Marcin... się,
2: dzień dobry.
1: Pan Marcin znany również z anteny Halo Radia w niedzielę między 21 a 23 najbliższą niedzielę. Co będzie w programie? No,
2: zapewne pogadamy też o tej rezolucji, ale bardziej będę chciał rozmawiać o tym, o ruchach o ruchach, które w Polsce próbują się tworzyć, jakie mają szanse i czy to w ogóle ma sens, te kolejne ruchy w momencie, kiedy i tak nie jesteśmy w stanie dać sobie rady z obecnymi partiami, po co nam nowe.
1: To potraktujmy w kategoriach rozgrzewki tę rozmowę na temat rezolucji w sprawie praworządności w Polsce. Wydawać by się mogło, że wynik, wynik tego głosowania wcale nie będzie przesądzony albo że nie będzie może aż tak jednoznaczny, jak mi się wydaje. 513 osób za, przeciw 148, wstrzymało się od głosu, wstrzymały się 33 osoby.
2: No, to znaczy, on jednak był do przewidzenia, bo w tym gronie e, przeciwnych bądź wstrzymujących się no, są te ugrupowania które się eufemistycznie nazywa eurosceptycznymi, no, w, związku z czym, w związku z czym oni przeważnie głosują przeciwko takim rezolucjom. Myślę, że jeżeli nawet część Europejskiej Partii Ludowej wahała się co do tego, jak się zachować w tym konkretnym głosowaniu, to wydaje się, że dyskusja była dosyć przekonywująca, dyskusja, w której nie tylko argumenty na temat Polski padały, ale także na temat naszych przyjaciół i jakby pierwowzoru różnych naszych działań, czyli Węgier. Myślę, że argument węgierski był bardzo silnym argumentem za rezolucją dotyczącą praworządności w Polsce.
1: Ale ten argument pojawił się dlatego, że już mamy wystarczająco dużo problemów z Węgrami i im troszeczkę za bardzo popuściliśmy, w związku z tym tu postawimy tamę? Ten
2: wypowiedzi był mniej więcej taki, bo kiedy była mowa o tym, że należy być w dialogu, to podstawowy argument zbijający to był taki, że z Węgrami jesteśmy przez 10 lat w dialogu i nic z tego zupełnie nic nie wynika. Czyli my Węgrzy skorzystali z tej ścieżki trochę łagodniejszej, e, okazało się, że ona jest nieskuteczna. E, dzięki temu my dostajemy um, propozycje ścieżek dużo ostrzejszych. Węgrzy przy okazji, ale my jakby na nas te procedury są po raz pierwszy, e, po raz pierwszy testowane, e, jak zadziałają. E, no, ja zupełnie się nie dziwię, a wręcz dziwiłbym się, gdyby ta dyskusja i to głosowanie szły w innym kierunku. Europa ma mnóstwo swoich problemów związanych z obiektywnymi czynnikami związanymi i z pewną rekonfiguracją ładu światowego i z COVID-em w tej chwili, który powoduje recesję i problemy gospodarcze. I z punktu widzenia tak zwanej starej Europy, czy tego koru, Unii Europejskiej, zajmowanie się Polską, Węgrami i tego typu problemami, które w, starych, w starej Europie nie są znane, bo to, to są problemy dosyć egzotyczne, jest dla nich stratą czasu i energii. W związku z czym spodziewam się, że tu może być tylko ostrzej i tylko gorzej dla nas.
1: Na zasadzie trochę, że nie będziemy gadać o sprawach oczywistych, naciskamy guzik, bach i koniec. Rezolucja, rezolucja w zasadzie, treść tej rezolucji była oczywista do, 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 do przewidzenia. To znaczy mówi, że w Polsce dochodzi do ciągłego pogarszania się stanu demokracji, rządów prawa i praw podstawowych. Co taka rezolucja oznacza dla nas? Co ona oznacza dla Polski?
2: No, ona jest przede wszystkim wskazaniem dla... My... Rady Europejskiej wskazaniem, że ma kontynuować procedury, po pierwsze badania stanu praworządności, po drugie, no jest wyraźne wskazanie powiązania spraw budżetowych z przestrzeganiem praworządności, jak również jest wyraźne wskazanie na temat tego, że można rozważyć, tam jest między, w takim małym akapicie zapis, że można rozważyć coś w rodzaju ograniczenia praw członkowskich, czyli stworzenia dla Polski w tym przypadku statusu członka Unii Europejskiej drugiej kategorii. Tego naprawdę jeszcze do tej pory nie było i nie było takiej propozycji. Oczywiście skutkiem bezpośrednim to, to, to są te sprawy budżetowe. To jest to, co najszybciej odczujemy i najszybciej nas dotknie. Wydaje się, że w Radzie Europejskiej dominująca większość jest premierów, jest zwolennikami, są zwolennikami tego, żeby egzekwować kwestie nieprzestrzegania praw podstawowych sankcjami w rozdziale środków. I to jest taki skutek bardzo bezpośredni, bardzo bolesny. Skutkiem długofalowym może być formalny bądź nieformalny status członka Unii Europejskiej, drugiej, trzeciej kategorii. To może się dziać mało spektakularnie, tego nikt nie musi mówić wprost, ale może stać się stanem faktycznym.
1: A czy ta rezolucja może stać się wskazówką dla sądów innych niż ten sąd w Amsterdamie, który powiedział, nie będziemy teraz wydawać Polsce ludziom, y, którzy zostali zatrzymani na przykład na podstawie europejskiego y, nakazu aresztowania, dlatego, że oni nie mają szans na to, żeby w Polsce zostać osądzeni tak, jak powinni być osądzeni. To inne sądy w innych krajach, powołując się na tę rezolucję, mogą pójść tym tropem?
2: Z, z tym stanem rzeczy mamy pełzająco do czynienia od czasu orzeczenia Komisji Weneckiej. To jest tylko wzmocnienie tego samego przekazu. W prawodawstwie każdego cywilizowanego państwa jest, są zapisy, w naszej cywilizacji, czy tej, do której aspirujemy, są zawsze zapisy dotyczące współpracy prawnej, począwszy od pomocy prawnej, skończywszy na ekstradycjach i przekazywaniu. Zawsze są warunkowane prawem do uczciwego procesu w miejscu, do którego do którego ktoś ma po polecieć jako w ramach ekstradycji bądź organów, prawidłowości działania organów, które zwracają się o pomoc prawną. No tutaj mamy po raz kolejny stwierdzenie, że polskie organy wymiaru sprawiedliwości nie zapewniają uczciwych procesów, a, a i polskie organy ścigania także nie spełniają podstawowych kryteriów, w związku z czym i pomoc prawna, jakakolwiek ze strony e, odpowiedniku, odpowiednich organów państw Unii Europejskiej, jak i choćby e, egzekucja listów e, gończych, czyli, przepraszam, e, europejskich nakazów e, zatrzymania, czy jakiejkolwiek innej współpracy. No, mieliśmy taką sytuację e, w przypadku Marka Falenty, że on został ujęty dzięki ścisłej współpracy Policji Polskiej i Hiszpańskiej. E, tego typu działania, ja nie twierdzę, że one przestaną istnieć, że takiej współpracy nie będzie, ale ona na pewno będzie podejmowana po dłuższym rozpatrzeniu sprawy niż w sytuacji, w której z automatu państwa Unii Europejskiej przyjmowały wobec siebie nawzajem, że każdy z nich jest praworządny i w każdym z nich jest możliwość uczciwego procesu i organy ścigania działają wedle standardów. Tu mamy powiedziane, nie w Polsce nie przestrzega się e, podstawowych standardów, w związku z czym pozostawiamy to, e, tę sprawę nie tyle działaniu automatyzmu, jaki istnieje w normalnych układach pomiędzy państwami u, Unii Europejskiej, e, tylko zaczynamy rozważania właśnie sądowe. E, I każdy sąd w danym miejscu, bądź każda prokuratura, bądź władze policyjne w danym miejscu Będą musiały każdorazowo podjąć decyzję o tym, czy w danym przypadku współpracować z polskimi odpowiednikami.
1: Robi się niezły, niez, niezły bałagan. Na to nie koniec. Dlatego, że autorzy dokumentu wzywają także polski rząd do szybkiego wdrożenia orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz, uwaga, do poszanowania nadrzędności prawa Unii.
2: No to tutaj akurat. Y no jakby to powiedzieć, oni chyba wiedzą, że to jest e, wołanie na puszczy, bo polski rząd czasami potrafił e, udawać, że przyjmuje do wiadomości to co, e, to, co wynika z poszczególnych decyzji czy organów europejskich, czy e, orzeczeń Trybano, Trybunału Sprawiedliwości. Na ma, natomiast chyba e, obecny rząd nie jest zdolny do tego, żeby się ugiąć. Myślę, że to podstawowa przyczyna leży w tym, że obecny rząd nie prowadzi żadnej polityki zagranicznej, ani żadnej polityki europejskiej. Wszystkie działania, które ten rząd prowadzi, są podyktowane przyczynami wewnętrznymi. I teraz, czy umiemy sobie wyobrazić, że Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński stają przed kamerami i mówią, że w jakiejkolwiek sprawie się mylili, a na przykład Trybunał Sprawiedliwości miał rację. No to jest, to jest sytuacja niewyobrażalna. No, gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że ona jest możliwa tylko w jednym przypadku. Gdyby na ten temat zatweetowała pani ambasador Mosbacher. To być może wtedy uznaliby, że należy się wycofać. No, bo polski rząd ma problem z prawem, ma poważne problemy prawne. W tym tygodniu Dostaliśmy dwa e, orzeczenia. Dostaliśmy e, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wyborów kopertowych i dostaliśmy orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ustawy dezubikizacyjnej i pierwsza reakcja e, naszych miłościwie rządzących to było kwestionowanie tych wyroków. No, z, e, jeżeli ma się we krwi to, że po pierwsze się nie zgadzam z wyrokiem, a po drugie jestem mądrzejszy od każdego sądu e, czy trybunału, to to wezwanie Zapewne nie będzie wykonane, nawet jeżeli rząd będzie coś markował i to doprowadzi i da uzasadnienie kolejnym ruchom wewnątrz Unii Europejskiej, które są zapowiedziane ruchom i budżetowym i kategorii członkostwa.
1: Czy naprawdę jedynym batem w tej sytuacji są pieniądze? Chociaż jakby się zastanowić też pół żartem, pół serio, to można to fajnie sprzedać na takiej zasadzie, że i bardzo dobrze, że ci zatrzymani europejskim nakazem aresztowania będą siedzieli w Hiszpanii, w Portugalii, w Niemczech, bo będą siedzieli w więzieniu, ale nie za pieniądze polskiego podatnika.
2: E, no tak i nie, bo to... W którymś, tu, tu akurat, ja bez już szczegółach, w niektórych przypadkach państwo polskie musi zapłacić za, e, za takiego e, więźnia, ale myślę, że jeżeli szukamy oszczędności, to nie tu droga i, i nie, ta, e, nie ta skala, porównywanie e, e, nie, nie zrekompensuje nam e, to opłacenie m, aresztu czy więzienia dla tego czy innego osadzonego nie zrekompensuje na miliardowych sum, o których mówimy w przypadku sankcji e, budżetowych. E, to jest, e, jak sądzę, dla nas sytuacja bardziej niż, e, bardziej niż e, niekomfortowa, e, a sięganie po środki budżetowe, no to to wydaje się, że to jest już taka ostateczność, no bo cóż jeszcze organy Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Rada Europejska mogą zrobić w przypadku państwa, co do którego wszystkie środki perswazyjne, wezwania i tym podobne rzeczy po prostu zawiodły. No to tu ścieżki jakby mogły być dwie. No, no można ciąć budżet. Następnym krokiem może być wypowiedzenie wojny, ale o to Unii Europejskiej nie podejrzewam.
1: Marcin Celiński, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie, kłaniam
1: się. I polecam audycję Marcina Celińskiego w Halo Radio Niedziela
0: 21-23. Słuchacie Halo Aktualności. Jutro
3: Wczesnym popołudniem do rozmów zaprasza Państwa Marek Czesz, dziennikarz i komentator. Jego niestandardowe podejście do codziennych tematów to gwarancja rzetelności i bezstronności. Marek Czysz w Halo Radio od 13 do 15.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Słuchacie Halo Aktualności. I łapiemy głęboki oddech i już rozmawiamy z panem doktorem Bartoszem Rydlińskim. Kłaniam się nisko, panie doktorze.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Widzę, po, słyszę po głosie, że jest pan w uderzeniu dzisiaj.
7: W uderzeniu? Czy ja wiem?
1: No, jak tenisiści są w uderzeniu, tak pan jest w uderzeniu. Rozjuszyła pana, rozbawiła pana, skłoniła do refleksji, uruchomiła lawinę skojarzeń, informacja o tym, że pani Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, zostanie jego społecznym doradcą.
7: Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście się czułem lekko zaskoczony, bo gdyby to jeszcze była informacja, można powiedzieć, taka ukrywana, poufna, natomiast prawda, od razu myślałem rano, nie, no to jest jakiś fake news, ale wszedłem na stronę prezydenta kancelarii, patrzę, nie, no jest pani Kinga Duda, prawda, oficjalnie to jeszcze w podobnej zakładce jak profesor Zybertowicz, więc się zastanowiłem w takim razie, w którym to kierunku idzie. Natomiast zaraz druga myśl, która przyszła mi do głowy, była następująca. Jaka byłaby reakcja posłów Prawa i Sprawiedliwości w 2003 roku, gdyby Aleksandra Kwaśniewska była spo społecznym asystentem, doradcą, swojego ojca. Co by było, gdyby Maja Komorowska, skądinąd znana działaczka Andrzejusowa, była również wymieniona na stronie prezydenta Rzeczypospolitej jako doradczyni społeczna swojego ojca Bronisława Komorowskiego. Przypuszczam, że wtedy byłoby larum, wręcz olbrzymie oburzenie, jak to może mieć miejsce Republika Bananowa i Rzeczpospolita Kolesiostwa. Prawda? A teraz tutaj widzimy, że na jakości posłowi Prawa i Sprawiedliwości, kiedy dotyczy to ich obozu Zjednoczonej Prawicy i prezydenta z ich poręki, no tutaj wszystko uważają, że jest jak najbardziej ok I sam prezydent Duda dzisiaj na Twitterze też skomentował, że tak, że dziękuję i potwierdza.
1: No bo widzi pan, panie doktorze, bo to jest taka sytuacja, że jako taki działacz społeczny to córka prezydenta nie pobiera pieniędzy. Więc y, można powiedzieć oczywiście pół żartem, po, pół serio rodzina, rodzina Plus, kolejny program pomocy, ale przecież tak naprawdę to, co jest najcenniejsze i co będzie później najcenniejsze w CV pani, pani Kingi, to jest to, że ona będzie mogła sobie wpisać, byłam doradcą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tak?
7: Zgadza się, chociaż przypuszczam, że nawet jeżeli by aplikowała o jakąś ważną, istotną pracę w organizacjach międzynarodowych, to przypuszczam, że jednak tak zwani researcherzy będą wiedzieli, że jednak była to praca społeczna na rzecz swojego rodzonego ojca. Natomiast oczywiście bycie w tak dostojnym gronie, bo nie ma tam dużo osób, bodajże 10, wiąże się nie z wynagrodzeniem finansowym, ale pewnym politycznym, symbolicznym prestiżem. W związku z tym oczywiście część głosów krytycznych względem tego, że Kinga Duda no oficjalnie jest w tym gronie, są, jest uzasadnione. Chociaż z drugiej strony, mając na uwadze jej wystąpienie już po wygranych wyborach przez Andrzeja Dudę, to przypuszczam, że gdyby prezydent Rzeczypospolitej słuchał się swojej córki bardziej, chociażby w kontekście osób nieheteronormatywnych, no to może dobrze, że Kinga Duda faktycznie w tym gronie jest. Pytanie, czy, głos, czy jej głos będzie słyszalny, jednak śmiem wątpić.
1: Nie chcę być przesadnie złośliwy, ale to może sygnalizować jakiś problem komunikacyjny w rodzinie. Bo w zasadzie jaki jest sens tak naprawdę zatrudniania w kancelarii, w swojej firmie, córki, która ma doradzać, tak? Nie ma, nie ma wykonywać konkretnej pracy i yy, wykonywać konkretnych zadań. Yy, tak jak czasami rodzice zapraszają swoje pociechy do swojej pracy i, i mówią weź tam synku yy, dajmy na to, robię warsztat, w warsztacie samochodowym masz tu synek, umyj wyczyść kierownicę, tapicerkę chcesz zarobić w wakacje będziesz miał słuchaj na wyjazd, będziesz miał na obóz y, dam ci za to parę złotych umówimy się, nie ma problemu umyj albo umyj samochód proszę bardzo, masz zadanie wykonane ale przecież tutaj tak naprawdę to chodzi o jakiś głos, o rozmowę o nic więcej, to przecież można normalnie z Turką porozmawiać, po co od razu robić z, z niej oficjalnie do, do, do doradczynię
7: może być tak, że prezydent Andrzej Duda w rozmowie ze swoim no, odpowiednikiem Donaldem Trumpem, prawda, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, może doszło do wniosku, że skoro Iwanka Trump może być ważną postacią w administracji swojego ojca, no to może to jest ten kierunek, no, w którym należy podążać. Nie wiem, czy prezydent Duda zapomniał z kolei, albo nie wie, że niekoniecznie reżimy demokratyczne są podobne zwyczaje, prawda? No niedawno widzieliśmy chociażby Aleksandra Łukaszenkę, który w razie, no, można powiedzieć, pod eskortą własnego najmłodszego syna, Koli, prawda, z kałasznikowym, co prawda, bez magazynka. No ale to też prawda, pokazuje w jakimś sensie to, że ta polityka rodzinna ma swoje negatywne oblicze, prawda, czy chociażby córka prezydenta Nazarwaywa, prawda, wieloletniego prezydenta Kazachstanu, która też była postrzegana jako jeden z możliwych sukcesorek po swoim ojcu. Więc oczywiście to się, czy rodzi się pytanie również PR-owe, takie ze strony doradców Kancelarii Prezydenta Dudy, czy zwyczajnie jakby nie docenili tego potencjału no jednak takiego wizerunkowego kryzysu, bo przypuszczam, że oczywiście raz po raz szczególnie politycy opozycji będą no starali się to wyciągać, natomiast może być również tak, że tak naprawdę ta informacja pojawiła się, jako, jak to się mówi w świecie medialnym, jako wrzutka, prawda, żeby odciągnąć trochę naszą uwagę od niektórych rzeczy. Ja chociażby to, że wczoraj w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości w czasie pierwszego głosowania, jeżeli chodzi o piątkę dla zwierzaków, no nie każdy okazał się przyzwoitym człowiekiem, mówiąc Jarosławem Kaczyńskim.
1: A może też chodzi o to, może też chodzi o to, że teraz w ramach oficjalnej wizyty, gdy prezydent będzie się wybierał na drugi koniec świata, to nie mógłby wziąć córki, tak? No bo nie bez jakiej racji miałaby być częścią oficjalnej delegacji, ale teraz, kiedy jest yy, społecznym doradcą prezydenta, to zmienia być może postać rzeczy. A to być może wiąże się już z nawiązywaniem jakichś kontaktów na całym świecie, poznawaniem ludzi. To wszystko może się później przydać.
7: Zgadza się. Oczywiście jest to jakiś portal, który można użyć, chociaż zwróćmy uwagę, że jeżeli chodzi o kurtuazyjne wizyty prezydentów, to co prawda do tej pory, jeżeli pamiętamy chociażby 10 lat prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, to Aleksandra Kwaśniewska jeździła z rodzicami, chociaż była wtedy niepełnoletnia. Więc, prawda, więc naturalnie pod tym względem protokolarnym dzieci mają łatwiej w podróżach i poznawaniu różnych, prawda, możnych tego świata. Natomiast oczywiście ten pragmatyczny wymiar budowy kariery swojej córki jest zauważalny. Natomiast oczywiście rodzi się pytanie, czy Kinga Duda faktycznie będzie chciała się zaangażować w tej drugiej kadencji swojego ojca bo przecież media spekulowały, że przecież musiała przyjechać na jeden i drugi wieczór wyborczy za granicę. W związku z tym oczywiście nie wiemy, czy międzynarodowa kariera, która również w jej krótkim CV na stronie prezydenta została zamieszczona i opisana, czy ta kariera nie będzie bardziej łakomym kąskim i rozbudowa jej na własną rękę za granicą, niż jednak no, powrót na, do kraju. Natomiast zwróćmy uwagę, że to sam fakt bycia, bycia córką prezydenta pospolitej przypuszczam, że pomaga wszystkim, którzy byli w pozycji Kingi Dudy. Chociażby Jarosława Łęsa również dlatego został europosłem, a później posłem, prawda? bo przecież też bazował na dorobku swojego ojca.
1: No tak, a może to po prostu jest, bo im dłużej o tym rozmawiamy i im dłużej, im dłużej to trwa, to mi się coraz bardziej wydaje, że po prostu to najzwyczajniej w życiu jest słabe.
7: Panie redaktorze, może tak być, możemy tak to oceniać, aczkolwiek może jednak cała strategia ze strony prezydenta Dudy i jego otoczenia jest tak zawiła, że my jeszcze nie potrafimy jej rozstrzygnąć i dostrzec.
1: No tak, no. możemy też oczywiście za chwilę wciągnąć do rozmowy arcymistrza szachowego, który potrafi nie tylko jeden, dwa, trzy, ale nawet dwadzieścia posunięć do przodu yy, przewidzieć. Ale przekładając to na biznes, to też jest słabo, bo moim zdaniem, gdy ma się kogoś takiego w jakiejś kancelarii za granicą, to lepiej, żeby ten ktoś siedział sobie spokojnie i się hucha i dmucha na takiego pracownika, żeby on nie poszedł, bo on w każdej chwili może zadzwonić do prezydenta niemałego kraju europejskiego, umówmy się.
7: Zgadza się, że tak jest, no, że jednak prezydent jak również jako zwierzchnik sił zbrojnych no jest takim punktem odniesienia również polityki bezpieczeństwa i polityki siłowej. Natomiast zwróćmy uwagę, że poprzednicy chociażby właśnie Donalda Trumpa to też jest, warto zwrócić uwagę, a szczególnie rodzina Clintonów no, starała się za wszelką cenę, no jednak córkę czy Chelsea jednak strzymać z daleka od polityki. Podobnie było Przecież z rodziną Tonego Blera, prawda, który miał syna, który już mógł być no, takim łakomym kąskiem również dla niektórych firm lobbystycznych, a trzymał go z daleka. No wiemy, że również przecież córka Władimira Putina jest no, postacią chyba najbardziej enigmatyczną, więc widzimy, że chociażby właśnie z powodów polityki bezpieczeństwa i nacisków warto trzymać dzieci z daleka od polityki, prawda? bo wtedy rodzi się znak zapytania o pewną lobbystyczną funkcję dzieci. O tym przekonał się dość boleśnie Donald Tusk. Prawda, przy okazji afery Amber Gold, prawda? kiedy jego syn, prawda, pracując dla OLT, yy, no być może mógł być yy, jakimś elementem całej układanki nacisku na premiera oraz do dostępu do niektórych informacji, tego nie wiem, czy czy ciągle to sprawdzają. Natomiast yy, może też być właśnie w związku z tym tak, że jednak prezydent Duda doszedł do wniosku, że lepiej mi córkę na oku, yy, no, że jednak ten element yy, wrogi, prawda, ewentualnych nacisków, pewnych szantaży, powoduje to, że córka musi być blisko, ale to jest, przypominam, że to jest jednak funkcja społeczna, nieodpłatna, w związku z tym, no jednak przypuszczam, że chodzi jednak o budowę prestiżu i to, co Pan redaktor przed powiedział, czyli prawda, budowy sieci kontaktów na lata, no to przypuszczam, że to jest jeden z takich pragmatycznych punktów, no ale zobaczymy, czy Kinga Duda zacznie pojawiać się z prezydentem Dudą na wyjazdach szczególnie bilateralnych, i czy wtedy będziemy dostrzegać jej obecność? Jeżeli tak, to wtedy trop pan redaktora okaże się prawdziwy.
1: A która z tych, a która teraz wymienię dwie posady, a pan, jeśli się zgodzi, oceni, która z nich jest bardziej atrakcyjna. Czy bycie społecznym doradcą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? Czytaj, yy, ma się wtedy bezpośredni dostęp do ucha prezydenta, czy członek, członek Rady Nadzorczej PKP Cargo?
7: No, panie redaktorze, no to jest bardzo ciężkie do zdecydowania, prawda? No, bo bo względem, i to nęci,
1: i to kusi, prawda?
7: Czyli prawda, jedno jest ma element prestiżowy, drugi ma element ściśle finansowy, więc oczywiście yy, pamiętajmy, że jednak prestiż yy, no, zostaje z człowiekiem na lata, prawda? Pieniądze można zyskać, można je szybko stracić, nie można odzyskać czasu, więc przypuszczam, że ten czas na budowę prestiżu, pewnej rozpoznawalności marki no jest jednak bardziej no bardziej łakomym kąskiem, można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o budowę przynajmniej swojego CV, a szczególnie jeżeli mówimy o osobie no jednak nie najstarszej.
1: Posada Bycia członkiem Rady Nadzorczej PKP Cargo nie wzięła się z powietrza, tylko stryj Andrzeja Dudy. Antoni Duda właśnie został powołany do Rady Nadzorczej PKP Cargo. W wywiadzie stryj prezydenta wyznał, że nie ma doświadczenia związanego z transportem kolejowym, ale zna się na przemyśle. Też fajnie, nie?
7: No i też oczywiście rodzi znak zapytania o dobór kadr, ale niedawno poseł Fogiel, mówiąc czy będący jednym z rzeczników prawa i sprawiedliwości, no, powiedział jasno, wyraźnie w, jednym, w jednej ze stacji radiowych, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak dobiera kadry do również spółek Skarbu Państwa, tak? Mówiąc, że w latach 2005-2007, kiedyś mieliśmy do czynienia z pierwszym rządem Prawa i Sprawiedliwości, ówczesny rząd Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego dobierał członków właśnie zarządów spółek Skarbu Państwa, ludzi wedle kompetencji, prawda? Wedle pewnych kwalifikacji, doświadczenia. No i okazało się, że oni zdaniem pana posła, Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, nie realizowali polityki, którą rząd dobrej zmiany, wtedy rządu czwartej RP, starał się wcielać, prawda, więc twierdzili, że jednak był opór tak instytucjonalny właśnie, jeżeli chodzi o spółki. Pytanie, czy osoby, które nie mają doświadczenia ani kompetencji do pełnienia ważnych funkcji w publicznych spółkach, państwa, realizują skutecznie politykę obecnego rządu. Natomiast jeżeli chodzi o spółki, a szczególnie notowane na giełdzie, to to, czy oni dobrze pełnią swoje funkcje, czy nie, no to jest nade wszystko cena akcji na giełdzie. prawda? A tutaj widzimy, że chociażby ostatnio człowiek roku formy ekonomicznego, prawda, pan prezes Obajtek, no jednak doprowadził do poważnego spadku cen Orlenu. No, więc oczywiście pytanie, czy ten mistrz szachowy, o którym pan redaktor mówi jednak uważa, że z perspektywy krótko- czy średniookresowej akcje mogą tracić, państwo może tracić, no ale żeby tutaj jednak ten masterplan polityczny był realizowany.
1: No tak, no bo to już są spółki Skarbu Państwa, więc nie można ich ponownie zrepolonizować. No bo jak? Więc w zasadzie niech się martwią tylko ci, którzy kupowali akcje po wyższej cenie, a teraz y, ich portfel y, jest wart o wiele, wiele mniej. Bo ile tam było? 20 spółek skarbu państwa w ciągu ostatnich 5 lat y, straciło 23%. Znaczy, gdybyśmy my zainwestowali pieniądze, to byśmy stracili około 23% 3 na zainwestowanych pieniądzach. No to, to my tracimy, tak?
7: Zgadza się, bo przecież spółki karu Państwa są spółką każdego z nas, z każdego z obywateli. Oczywiście część z nich podlega częściowej prywatyzacji. Natomiast oczywiście pytanie, czy to, że tracimy no, w zasadzie jedną piątą no, naszego dobrostanu, czy wpływa na pewne oburzenie polityczne? No widzimy, że oczywiście tak, ale jednak mniejszości polskiego społeczeństwa, przecież Prawo i Sprawiedliwość utrzymało w ciągu ostatnich lat pozycję hegemona na polskiej scenie politycznej. Więc tutaj widzimy, że jednak ten argument straty wartości społecznego państwa nie jest jakoś fundamentalnie rażący dla wielu z nas. Natomiast oczywiście pytanie, czy w sytuacji postpandemicznej, albo wtedy, kiedy się mierzymy z wzrostem nakładów na służbę zdrowia, i również tego, że państwo powinno być zwyczajnie silniejsze ekonomicznie, czy nie jest to ze stratą dla również bezpieczeństwa naszych obywateli. Ale Panie redaktorze, to przypuszczam, że to są no, pytania, na które jeszcze długo nie, nie znajdziemy na nie odpowiedzi niestety.
1: A jak wytłumaczyć, jak wytłumaczyć coś takiego, że gdyby zapytać, postawić pytanie w ankiecie, yy, czy podobać się coś takiego, że zatrudnia się swojego własnego stryja w, yy, w radzie nadzorczej jakiejś państwowej spółki, yy, albo czy zatrudnia się zatrudnia się, albo jest blisko, yy, no właśnie jak to nazwać? No? no bo nie można mówić o zatrudnieniu, tylko no, że jest doradcą, no ale jednak. Yy, Polega się, o, polega się na zdaniu takiej osoby, jak, jak swoje własne dziecko, będąc na urzędzie, pełniąc, piastując urząd prezydenta prezydenta Polski, to gdyby postawić takie pytanie, to podejrzewam, że, a może się mylę, Polacy, Polki, Polacy powiedzieliby, no nie, no tak się nie robi. A z drugiej strony, gdy popatrzymy na sondaże, a co ciekawsze, popatrzymy na, na y, 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 wynik wyborczy, to okazuje się, że jednak y, te rzeczy akurat nie mają kompletnie żadnego znaczenia.
7: Mają i nie mają, panie redaktorze, bo co jest ciekawe, to jest jak zapytamy o motywację wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To już, to już było dużo bardziej na ten temat, również zaraz po samych wyborach i w czasie kam kampanii wyborczej, tej pre parlamentarnej, nade wszystko, ale również prezydenckiej. Jaka była odpowiedź większości wyborców Prawa i Sprawiedliwości? To nie jest tak, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości po pierwsze są monolitem. To jest tak, że oczywiście są różne motywacje wyborcze, dlaczego większość Polek i Polaków głosuje na partię Jarosława Kaczyńskiego. I to jest tak, że te kwestie dotyczące nepotyzmu, nadużyć, no, marnotrawienia części środków, chociażby na wybory kopertowe, które jeszcze od wczoraj tym bardziej stają się problematyczne dla obecnej władzy, to wszystko jest dostrzegane przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale oferta wyborcza, nade wszystko w wymiarze społeczno-ekonomicznym, rekompensuje te wkurzenia. I co jeszcze wychodzi z badań, że oferta opozycji nie jest w ogóle atrakcyjna. W sensie oczywiście chodzi nie tylko o 500+, plus, politykę 500+, od czasu emeryturę, czy jak to mówi Jarosław Kaczyński, prze, przełamanie imposybilizmu w polskiej polityce. No, ale jednak sprawną, całościową narrację, prawda, którą Prawo i Sprawiedliwość jednak Polkom i Polakom dostarcza. Więc innymi słowy, nie jest tak, że każdy wyborca Prawo i Sprawiedliwości godzi się z tym, co ma miejsce. I przypuszczam, że również funkcje nepotyzmu, które są powszechnie znane, nie tylko tego rządu, ale również poprzednich, w ogóle z reguły irytują wyborców. Natomiast wybory można jakby wygrać albo można je przegrać. I mam wrażenie, że. Nade wszystko w ciągu ostatnich lat to opozycja przegrywa wybory, niż prawa sprawiedliwości je wygrywa, bo po prostu popełnia również mniej e, fundamentalnych błędów, czego ostatnim przykładem jest chociażby głosowanie za podwyżkami e, w, w parlamencie. Prawda? Więc widzimy tutaj, że chociażby w tak prosty, by się wydawało sprawie politycy Platformy Obywatelskiej, e, psl czy Lewicy no jednak zachowali się dość irracjonalnie, strzelając sobie e, no, nawet nie w stopę, co w kolano.
1: My tu gadu, gadu, a prezydent Andrzej Duda jest w ofensywie personalnej, bo zaproponował PiSowi, aby w zrekonstruowanym rządzie znaleziono miejsce dla Pawła Muchy. To współpracownik głowy państwa, zastępca szefa kancelarii prezydenta RP, ale teraz będzie najfajniejsza uwaga, uśmieje się pan i państwo też. Ale nie dlatego, że prezydent uważa pana y, Muchę za świetnego polityka, tylko Duda chce się go pozbyć, bo Mucha naraził go w kampanii wyborczej na ryzyko porażki.
7: No, kiedyś, czy w ogóle taki awans, awans w formie zemsty jest stosowany w polskiej polityce, prawda to. Natomiast minister Mucha, podobnie jak minister Szczerski, to są nieliczni ministrowie, którzy byli od samego początku z Andrzejem Dudą. Natomiast może być tak, że to jest oczywiście taka oficjalna narracja, ale przypuszczam, że przy tej rekonstrukcji my jesteśmy w ogóle świadkami większego przetasowania w obozie zjednoczonej prawicy. I tutaj, o ile minister Szczerski jest prezentowi Dudzie niezbędny do sprawnego funkcjonowania również w relacjach międzynarodowych, bo co by nie mówić o profesorze Szczerskim, to jego znajomość partnerów międzynarodowych jest ważna dla prezydenta Dudy. Natomiast może być tak, że minister Mucha no, wygrał albo nie przegrał wyborów prezydentowi Dudzie i teraz może również być takim człowiekiem prezydenta w, no, w nowym rozdaniu. Natomiast dobrze też mieć ministra, który patrzy to, co się dzieje w rządzie i dostarcza prezydentowi informacje z pierwszej ręki. Więc to, że my jesteśmy świadkami takiego trochę polskiego house of cards w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości, no to to jest truizm. Natomiast oczywiście tutaj prezydent Duda ma świadomość, że dobrze mieć kogoś, kto będzie blisko tych wszystkich procesów, które teraz następują, ku, właśnie, który się będzie przyglądał temu starciu między Matuszem Morawieckim, Zbigniewem Ziobro i w jakim sensie Jachim Brudzińskim w przyszłości.
1: Na, na miłość boską, no panie, panie doktorze, no to nie może być. To, nawet jeżeli ktoś ma taką motywację, żeby, żeby pozbyć się człowieka ze swojego najbliższego grona, bo nie jest zadowolony z jego pracy, no to na miłość boską niech przynajmniej po prostu takie informacje nie przedostają się do opinii publicznej. Raczej, no, bo to jest kompromitujące dla nas samych. Mówię dla tych osób, które, które zatrudniły tego człowieka przez jakiś czas pracuje, no nie można też mówić, no to teraz ja go jeszcze rekomenduję do, do pracy w rządzie, bo on się u mnie nie sprawdził.
3: No nie. Oczywiście
7: lepiej byłoby, panie redaktorze, gdyby e, informacja o motywacji przejścia z dużego do małego pałacu pojawiałaby się w poważnym wywiadzie radiowo-telewizyjnym, bądź w prasie, prawda, natomiast oczywiście awans za karę, no to prawda nie buduje to powagi urzędu oraz całej tej narracji. Natomiast y, oczywiście pytanie, y, czy to też nie jest tak, że może, nie wiem, zastanawiam się, spekuluję. <grym> może to, że jest za karę, to właśnie może wzmacnia pozycję ministra Muchy w nowym, nowym ułożeniu, prawda, że jednak przeciwnicy prezydenta Dudy mogą powiedzieć, no to skoro wylatuje, no to tym bardziej weźmy go na swoją stronę, prawda, to może my z kolei będziemy dostawać informacje, które w przyszłości, szczególnie w ciągu następu, następnych pięciu lat będą nam pomagać, w jakiejś formie, prawda, przepychania niektórych ustaw, które mogą spotkać się z wetem prezydenta Dudy. Bo ja bym się, panie redaktorze, szanowni państwo, nie zdziwił, gdy prezydent Duda część ustaw chciał tak zawetować dla samego sportu, prawda, pokazać, że jednak no stara, będzie starał się stworzyć wrażenie pewnej niezależności, bo oczywiście ta druga kadencja wpływa w jakimś sensie będzie pamiętać ją lepiej niż pierwszą przypuszczam, no bo będzie to, co będzie za, z początku pierwszej kadencji prezydentu Dudy będzie raczej pamiętane przez historyków, a nie obywateli.
1: No to można powiedzieć, że zaczął, z górnego, zaczął od górnego, zaczął z górnego C. A też pomyślałem sobie tak, że yy, yy, córka zostaje doradcą tak, jakieś dwa tygodnie temu, gdzieś tak przemknęła tylko taka, taka wiadomość. Wtedy do niej, nie przywiązałem do niej wagi, ale teraz zaczyna mi się to układać w logiczną całość. Może żona na prezydenta.
7: No prezydent Trump, tak ogłosił swojego czasu, spuścił taki yy, spod wyborczy, jeszcze w czasie pierwszej swojej kadencji gdzie nazwisko Trump y powtarzało się co 4 lata przez tam, prawda, chyba 20. no bo tylu ma dzieci, tyle ma dzieci, prawda? nawet ostatnio w czasie nominacji, którą otrzymał w, od Partii Republikańskiej, no tam Trumpów to wystąpiła taka ferajna, żeby to, prawda, się w warszawskim tramwaju mogli nie pomieścić, prawda, krótkim. Y ale tak było, więc oczywiście taka y chęć y przedłużenia y swojej bytności politycznej, przy swojego nazwiska, Występuje w partiach nawet bardzo osadzonych demokracji. Pamiętamy, że jeszcze zanim ktokolwiek poważnie rozważał kandydaturę Donalda Trumpa w wyborach, prawyborach partii republikańskiej, no, to większość komentatorów politycznych w Stanach Zjednoczonych przypuszczała, że w drugiej, czy w, 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 w samych wyborach spotka się Hillary Clinton i Jeb Bush, prawda? No więc to też pokazywało w jakimś sensie, jak bardzo nawet w tradycyjnych demokracjach takich e, e, doświadczonych, ten, taka tendencja do monipo, monopolizowania polityki ze strony rodzin funkcjonuje. No i również, tak jak już wcześniej rzeczony serial kultury popularnej House of Cards też pokazywał, prawda, że rodzina Underwoodów no też w jakimś sensie chciała sobie no, zagwarantować wieloletnią kadencję, nie ograniczając się do dwóch kadencji.
1: Potrafi pan sobie wyobrazić coś jeszcze bardziej absurdalnego?
3: Czy woli pan sobie nie
1: wyobrażać, bo anusz ktoś to podchwyci i zechce wprowadzić w życie?
7: Czy to, że, to, że rodziny polityczne, również demokracja, będą starać się odgrywać dużą rolę mnie nie dziwi, bo widzę to w Stanach Zjednoczonych, prawda? Natomiast jest zwyczaj polityczny, prawda, również w Europie Zachodniej, że część przecież polityków jakby jest z pokolenia na pokolenie. No przecież premier Papandreou, prawda, który był no, w jakimś sensie kontynuatorem swojego ojca, który był świadkiem narodzin suwerennej Grecji. No więc oczywiście to, to ma znaczenie i przypuszczam, żebyśmy się zapytali... Chociażby do dzisiaj, czy Jolanta Kwaśniewska byłaby postrzegana przez część wyborców i wyborczyń jako dobra kandydatka na prezydenta, to ciągle pani Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama, ma bardzo dobrą opinię. Prawda? Więc widzimy, że może być tak, że, szczególnie jeżeli chodzi o rząd prezydenta, że jednak w nas tkwi jakiś taki postfeudalny syndrom, że my byśmy chcieli, że prawda, tak jak były dynastie, Piastów, Jagielonów, a później Wazów, prawda, to jeszcze w ramach wolnej lekcji, że jednak byśmy chcieli, może część z nas takiej kontynuacji. Oczywiście jest to smutny obraz, bardzo niedemokratyczny, natomiast to, że będziemy mieli do czynienia z pewną oligarchizacją polskiej polityki w niektórych rodzinach, no przepuszczam, że to zwyczajnie nastąpi, tak.
1: A być może najsłynniejsza rodzina Kennedych w Stanach Zjednoczonych. W jaki sposób budowała swoją pozycję? Czy zaczęli od biznesu do polityki, po to, żeby przez politykę wrócić do biznesu, mieć jeszcze większy biznes, a potem jeszcze większą władzę, jeszcze większy biznes i tak w kółko? Czy zaczęli od polityki, potem biznes i tak w kółko?
7: Nie, oczywiście od biznesu do polityki, ale oczywiście przecież, czy chociażby rodzina Kerrych, no, no jakby znana jest z tego, że przecież starają się zagwarantować również pewną m, y, ciągłość biznesową w swojej rodzinie. Prawda? I tutaj polityka w Stanach Zjednoczonych y, no też ma, czy jest na europejskie warunki patologicznie związana z polityką y, i biznesem. Natomiast y, y, no my nie, nie jesteśmy w warunkach amerykańskich. Prawda? I tutaj katolicy Irlandczycy, y, y, rodzina Kennedy musiała sobie najpierw wyszarpać swoją pozycję właśnie na rynku, a dopiero później weszło do, do, do sfery politycznej. No to jest, panie redaktorze, rozumiem, do czego pan bije, że tutaj no, jest, może jesteśmy świadkami, żeby było dokładnie na odwrót, co byłoby bardzo złe, ale to przecież jednak nie samo nazwisko, ale pewne kompetencje świadczą o tym, czy ktoś nadaje się na dany urząd czy nie, ale zwróćmy uwagę, że przecież to też był jeden zarzut zarzutów wobec Rafała Trzaskowskiego, prawda? że jednak jego pochodzenie klasowe prawda, przynależne do pewnej elity mogło być pewnym obciążeniem i widzimy, że dla części wyborców takich antyelitarystycznych to był jeden z argumentów, dla którego zagłosowali na jego konkurenta.
1: To może się okazać paradoksalnie, że zła wiadomość dla Donarda Trumpa, kiedy zobaczył swoje wyciągi z kont bankowych jakiś czas temu i zobaczył ile miał na jeszcze 4 lata temu, a ile ma teraz, może być dla niego doskonałą wiadomością, bo osłodzoną tym, że ma szansę na reelekcję. Zmierzam do tego, że Donald Trump w ciągu czterech lat urzędowania w Białym Domu stracił około miliarda dwustu milionów dolarów, co dla wyborców może być czytelnym sygnałem. Ten facet nie nakradł przez ostatnie cztery lata, tylko poświęcił się dla narodu.
7: Zgadza się, aczkolwiek pamiętajmy, że marka Trump stała się o wiele bardziej popularna. I o ile jest życie po polityce, to przepuszczam, że Donald Trump wszystko jedno, czy teraz przegra, czy odejdzie z urzędu za 4 lata, no jednak wzmocni się nieprawdopodobnie. Zwyczajnie Trump stał się niczym Walt Disney, znany na całym świecie. Wcześniej było znane dla koneserów nieruchomości i części specyficznej mody męskiej. No ale o tym pisała niedawno Naomi Klein, prawda, która właśnie mówiła, że Donaldowi Trumpowi bynajmniej nie chodzi o samorządzenie, mu chodzi o budowę swojej własnej marki.
1: Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, dr Bartosz Rydliński w Halo Radio. Dziękuję. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Liczymy na więcej. Proszę pozostać w Halo Radio. Paweł dzisiaj realizował y, dzisiejszy program. Krzysztof y, kornel barzyniak był jego wydawcą. Mariusz Okos, do usłyszenia.
0: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15:00.